0: El impacto de la suerte en ciertos contextos es bastante difícil de separar de la habilidad. Probablemente te suene el nombre de Aubrey McClendon, uno de los pioneros del fracking y fundador y CEO de Chesapeake. El que estoy seguro que no habrás escuchado nunca es el nombre de Sanford Dvorin. Dvorin tuvo la descabellada idea de que podría haber reservas de petróleo y gas bajo los suburbios de Coppel, justo al norte del Aeropuerto Internacional de Dallas a un tiro de piedra de donde vivía. Finalmente resultó tener razón. Lo único que se adelantó varios años a su época y no pudo reunir la financiación suficiente ...para seguir adelante con el proyecto... ...por lo que se vio obligado a abandonar el negocio... ...justo antes de que el fracking explotara. Gregory Zuckerman habla de esta historia en el libro de Frackers. Vorin había arrendado 5.000 acres en el Barnet... ...a una media de 50 dólares por acre. Menos de una década después... ...la misma superficie se vendería por 22.000 dólares el acre. Un total de 110 millones de dólares. Esto es una buena cantidad de, como diría Buffett, walking around money. Lamentablemente, Dorin nunca vio un céntimo de eso. En el mundo startup esto se ha convertido casi en la excusa perfecta de fracaso que muchos emprendedores utilizan. No, es que nuestro producto era demasiado novedoso, el mercado no estaba preparado todavía. De cualquier manera, en la inversión y en los negocios, siempre vamos a trabajar con probabilidades, factores desconocidos y con la suerte. Por lo tanto, no todo está bajo nuestro control ni depende de nuestra habilidad. Así que lo único que tiene sentido es enfocarse en aquello que sí que está bajo nuestro control, en nuestra gestión de emociones, en nuestra gestión de riesgos, nuestra curiosidad y conocimiento y, sobre todo, en nuestro proceso de inversión. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos os arranqué, riesgo... Y de proceso de inversión y de cómo podemos crear el nuestro propio con todo lo que ya sabemos, vamos a hablar en este episodio. Un capítulo en el que desgranaremos el proceso recomendado de inversión paso a paso desde la generación de ideas hasta la inversión en empresas y su seguimiento. Muy buenas a todos y vamos ya con este tercer episodio del bloque de Value Investing. Bloque en el que hemos visto el inicio del Bad investing, hemos visto sus orígenes, hemos visto su definición más básica y hemos visto conceptos fundamentales como el valor intrínseco, la gestión del riesgo y el margen de seguridad. Así que si unimos esto a todo lo que hemos visto de análisis de empresas, ya tenemos una buena base para construir nuestro proceso de inversión. Así que vamos a ver paso a paso cómo podemos construir un proceso de inversión que esté alineado con la filosofía Value Investing y que nos ayude a ser inversores más rigurosos. Y para ello vamos a dividir todo este proceso en ocho pasos diferentes que vamos a ir explicando uno a uno. Vamos a empezar por el primero de todos, la generación de ideas. Perfecto, pues vamos a imaginar que nos consideramos ya preparados para salir al mercado a invertir nuestros primeros ahorros. Ya tenemos el conocimiento básico, sabemos eh, los fundamentales de la inversión, sabemos los errores que no hay que cometer y sabemos, tenemos una base para aproximarnos al análisis de empresas. Así que ahora nos disponemos a analizar nuestra primera empresa, queremos entrar en el mercado y queremos empezar a invertir. Pero ¿dónde encontramos esta empresa? ¿Dónde podemos encontrar oportunidades que sean atractivas para invertir? Aquí obviamente no existe una sola manera de generación de ideas y estas ideas pueden aparecer prácticamente de cualquier lado. Sin embargo, yo creo que podemos dividir esta generación de ideas en tres campos diferentes. La primera es a través de la metodología cuantitativa la segunda a través de la exposición a otros inversores y la tercera por pura serendipia. Cuando hablamos de métodos cuantitativos, normalmente nos estamos refiriendo a herramientas de screening. Hay muchas herramientas como FinBiz que te van a permitir buscar acciones en base a los parámetros que le quieras introducir. ¿Qué quieres una empresa que haya crecido el último año y que tenga un PER de menos de 10? pues puedes poner ese filtro y encontrarás todas las empresas que cumplan con esos criterios. Esta herramienta es muy útil para encontrar empresas con ciertas características que te parecen especialmente eh, interesantes y te permite encontrar empresas que de otra manera sería difícil. Pero a la vez hay que recordar lo que he comentado hace poco en relación a la contabilidad y es que estas metodologías cuantitativas se basan en la contabilidad de una empresa y ya he comentado que esta contabilidad es cada vez menos representativa de la realidad de un negocio. Por lo tanto, es una herramienta que hay que utilizar con cuidado porque tiene cierto peligro. Otra herramienta que me suele gustar más es la exposición a inversores. Que se trata básicamente de leer o escuchar a otros inversores hablar de las empresas que han analizado o que han estudiado o que tienen en cartera. Con la llegada de internet y las redes sociales, la cantidad de información y análisis de otros inversores que puedes encontrar es increíble desde cartas trimestrales de los mejores profesionales del mundo hasta pequeños inversores individuales que comparten sus trabajos. La verdad es que es increíble la cantidad de información y de calidad que se puede encontrar ahí fuera. Lo único que hay que tener en cuenta es que puede ser que el inversor o el analista que hable de esta empresa tenga eh, algún tipo de incentivo que voluntaria o involuntariamente pues le haga tener una visión más optimista de una empresa todos sabemos que cuando somos inversores de una empresa cuando hablamos de ella pues solemos tener una visión más optimista de lo que realmente habría que tener por lo tanto hay que tener cuidado con esto y seguir a inversores primero que compartan nuestra filosofía de inversión y nuestra visión de los negocios y segundo que sean eh, honestos en la comunicación de su visión de la empresa, que hablen de los aspectos positivos tanto como de los negativos. Y por último tenemos la opción de serendipia, que es una palabra que suena muy bien, pero que básicamente viene a decir que es casualidad, encontrarnos con una empresa o que se nos ocurra una idea de inversión por casualidad. Peter Link defendía esta idea del descubrimiento de oportunidades de inversión a través de lo que veíamos en nuestro día a día. Esto nos podía dar una ventaja respecto a otros analistas, ya que podíamos llegar a entender la calidad de una empresa antes de que se reflejara en sus estados financieros. Esta sin duda es una muy buena opción de generación de ideas y se puede resumir en mantenerse alerta con nuestro sentido de inversor siempre enchufado para cuando detectemos alguna idea, alguna empresa, algún producto que nos parezca interesantes pues ser capaces de investigar más a fondo esa empresa ¿no? Como decía Peter Lynch si te gusta el producto o te gusta la empresa probablemente también te acabe gustando la acción. Perfecto, vamos con el siguiente paso. Ya tenemos la empresa, ya tenemos un nombre que estamos dispuestos a analizar porque creemos que es muy interesante. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora lo que tenemos que hacer es el análisis del modelo de negocio. Si no entendemos cómo funciona la empresa, cómo genera caja y su funcionamiento básico dentro de su cadena de producción pues es difícil que podamos después seguir con todos los pasos. Así que este primer paso vamos a intentar saber o entender cómo funciona la empresa. Esta información la podremos encontrar en la web de relación con inversores de esta empresa. Podemos buscar en la parte de eventos y presentaciones donde puede que encontremos una presentación más visual y en caso contrario podemos ir al último informe financiero a la parte de business o de negocio donde deberíamos encontrar un pequeño resumen de cómo es el modelo de negocio y las piezas principales para entenderlo. Así que aquí lo que queremos saber es todo lo que esté relacionado con el funcionamiento de la empresa. Desde cómo genera dinero hasta quién son sus clientes, quién son sus proveedores, si fabrica sus propios productos o si los subcontrata, si necesita mucho capital para funcionar o es una empresa asset light, quién son sus competidores. Si no quieres dejarte ninguna parte de este proceso puedes utilizar el Model Business Canvas, una herramienta que nos va a ayudar a entender todas las piezas de este puzzle y que no nos dejemos ninguna parte. Y una vez ya entendemos el modelo de negocio de la empresa, ya podemos pasar al paso número 3, que es el análisis más cualitativo de esta empresa. Así que ya conocemos cómo funciona la empresa, cómo genera caja, ya entendemos el modelo de negocio, pero ahora queremos saber cómo de bien lo hace. Este aspecto cualitativo se puede mirar de muchas maneras, pero a mí me gusta lo primero de todo ir a la cuenta de resultados y ver los márgenes, tanto el margen bruto como el margen operativo y el crecimiento de los últimos años. Este para mí sería el primer paso y luego ya podríamos mirar métricas más específicas de cada industria y de cada sector como la retención de clientes, el ARPU, el coste de adquisición de cada cliente, bueno, hay miles. Toda esta información la encontraremos en las cuentas de resultados y los informes trimestrales y anuales de las compañías o en webs como Ticker o Coifin. Aquí lo interesante es ser capaz de razonar o de explicar el porqué de estas cifras. Si tenemos una empresa con un margen bruto muy alto, pues lo interesante aquí es ser capaz de explicar por qué. Si es porque tiene pricing power, si es porque su producto es muy barato de producir o por lo que sea. Pero lo interesante aquí es identificar este por qué, porque esto nos va a ayudar a entender si estos aspectos cualitativos... ¿Son estructurales y son duraderos o son más circunstanciales de un momento específico en el que nos podamos encontrar? Vamos con el cuarto paso de este proceso de inversión, el análisis competitivo y análisis de industria. Aquí lo que quiero saber son dos cosas. La primera es cómo de difícil es robarle cuota de mercado a esta empresa o hacerle daño para que tenga que reducir su, su precio, por ejemplo. Y la segunda es cómo de grande puede llegar a ser este mercado y qué cuota de ese mercado, qué, qué trozo del pastel de esa tarta puede llegar a llevarse esta empresa. Y para entender mejor toda la parte de la industria no queda más que estudiar, que buscar libros, que buscar informes, que buscar información de cualquier tipo que nos ayude a tener más insights de cómo puede evolucionar esa industria. Y para entender mejor la parte de las barreras de entrada de la propia empresa respecto a sus potenciales competidores, una forma que me gusta mucho es mirar los retornos que tiene la empresa y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Si una empresa tiene unos buenos retornos que se pueden medir con métricas como el ROIC, el ROE, el ROCE o el ROA, y es capaz de mantenerlos en el tiempo, significa que es muy probable que la empresa tenga algún tipo de ventaja competitiva. Vamos con el paso número 5, el análisis del equipo directivo. Ya habíamos hablado de este análisis del equipo directivo y habíamos visto que aquí estábamos buscando tres cosas principales. La primera era alineamiento de intereses, es decir, que el resultado que tuviera el equipo directivo fuera proporcional al resultado que obtuvieran los inversores y para eso habían dos mecanismos participación en la empresa es decir que la directiva tuviera acciones de la empresa y la segunda era retribución variable ligada a los resultados es decir que si lo hiciera la empresa bien y obtuviera buenos resultados eh, el equipo directivo tuviera un, una mayor retribución y si no fuera también pues no tuviera esa retribución. El segundo aspecto importante era el de la competencia, es decir, que la directiva, las personas que estuvieran en el equipo directivo fueran competentes, tuvieran las habilidades y los conocimientos necesarios para poder desarrollar esa función. Y la tercera, el tercer aspecto era el de tener una visión estratégica clara, aquí me gusta saber ¿Hacia dónde quiere ir el equipo directivo? ¿Dónde quiere llegar la empresa? Dónde hacia a, ¿A dónde quiere llegar y cómo va a llegar hasta ahí? Y a mí me gusta que esto lo tengan claro y lo comuniquen de manera clara para poder ir siguiendo todas las acciones que van llevando a cabo y ver si están alineadas con ese objetivo. Aparte de esto, pues siempre hay puntos extra si el CEO es un buen comunicador y es un buen escritor. Otro de los puntos importantes aquí es el tema de la asignación de capital, tanto la pasada como la futura. Es decir, aquí queremos ver qué han hecho con el excedente capital en el pasado, y si han manifestado sus intenciones de lo que van a hacer con ese excedente en el futuro. Si van a recomprar acciones, si van a re, eh, repartir dividendos, si van a repagar deuda o si van a comprar otras empresas o simplemente reinvertir en el negocio. Así que esto es muy importante. Vamos ahora con el paso número 6. El análisis de la estructura de capital o de la estructura financiera de la empresa. Una vez ya entendemos el modelo de negocio, sus aspectos cualitativos, eh, las ventajas competitivas y el equipo directivo, ya podemos ver si la estructura financiera de esta empresa tiene sentido o supone algún peligro. Y básicamente aquí queremos ver dos cosas. La primera es si vamos a tener riesgo derivado del apalancamiento financiero que tenga la empresa. Es decir, si existe un riesgo de que tengamos problemas por la cantidad de deuda que tiene la empresa, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si se reducen las ventas porque llega una pandemia? ¿Qué pasa si viene un año malo? ¿Qué pasa si todo esto, estresar, esto es lo que se llama estresar un poco eh, a la empresa, si estresamos un poco a la empresa vamos a tener problemas por el tema del pago de intereses y el repago de deuda. Y otro, otra cosa que queremos mirar aquí es si está optimizada para la creación de valor del accionista. Es decir, ya hemos visto que no era bueno ni tener mucha deuda ni tener muy poca, ¿no? Sino que había que tener un, un balance ahí, ¿no? Entonces, por una parte queremos ver que no hay demasiada, pero por otra parte queremos ver que no hay demasiado poco. Cuando analizamos la estructura de capital vamos a enfocarnos en el balance de la empresa. Allí vamos a mirar cómo está estructurado ese balance y también vamos a mirar algunas métricas de apalancamiento. También otro punto importante es la madurez de los repagos de deuda, si hay algunos covenants y si puede que la empresa necesite más financiación a futuro. Dependiendo de la industria y del tipo de empresa, la estructura de capital óptima va a ser diferente. Por lo tanto, si no sabemos cuál puede ser esa estructura de capital óptima, una buena idea puede ser ir a mirar la de la competencia, qué estructura de capital tiene la competencia y ver cuál es la más apalancada y la menos apalancada y por qué. Y ahora, una vez ya entendemos el modelo de negocio, los aspectos cualitativos, las ventajas competitivas, el equipo directivo y la estructura de capital, ahora ya sí podemos pasar al penúltimo paso de este proceso de inversión, a la valoración. En la valoración podríamos hablar de miles de detalles y matices y metodologías. Pero, resumiendo, aquí solo queremos saber dos cosas. Nuestra estimación del valor razonable de la empresa, lo que Graham llamaba el valor intrínseco, y si existe un margen de seguridad respecto a su precio de cotización. Obviamente, este cálculo del valor intrínseco ya hemos visto que tenía un componente subjetivo y que, para calcularlo, teníamos que hacer una estimación de unos flujos de caja futuros y de unas probabilidades en base a estos flujos de caja futuros, y para cada inversor una empresa puede tener diferentes escenarios futuros eh, posibles ¿no? entonces aquí tenemos cuenta que estamos eh, jugando con probabilidades y por eso es tan importante el margen de seguridad y si te fijas hemos dejado este paso de la valoración al final ¿y por qué? No sería más fácil hacerlo al principio para ver si una empresa está cara y no tiene margen de seguridad y ya descartarla de manera rápida y así evitarnos todos los pasos previos. Pues sí, efectivamente podríamos coger los múltiplos de una empresa, compararlos con los de sus competidores, ver cuál es el competidor con múltiplo más bajo y empezar a analizar ese. Pero aquí mmm, estamos haciendo algo que puede hacer cualquiera y comparar múltiplos de manera óptica es algo que pueden hacer incluso robots. Por lo tanto, aquí no tendremos ninguna ventaja comparativa, no tendremos ningún, ningún edge que se llama sobre, sobre el mercado, ¿no? En cambio, el análisis cualitativo y todo este proceso de, de investigación y de estudio y de levantar rocas eh, es un proceso que no todo el mundo hace y a veces nos puede dar mucho insight para poder explicar por qué una empresa está más cara que sus competidores de manera óptica o por qué tiene un múltiplo más bajo. Así que este penúltimo paso siempre tiene que ser el de la valoración, el de... el estimar el valor intrínseco o el valor razonable de una empresa, compararlo con su precio de cotización y ver si existe este margen de seguridad. Y una vez ya hemos determinado esta valoración y creemos que existe un margen de seguridad, ya podemos pasar al último paso, el del desarrollo de nuestra tesis de inversión. Porque aquí no es suficiente con que exista un margen de seguridad entre el precio de cotización y el valor razonable de la empresa. Sino que aquí tenemos que ser capaces de explicar el por qué. ¿Por qué se puede estar dando esta oportunidad? ¿Qué está viendo el mercado? ¿Por qué tiene una opinión negativa de la empresa? ¿Qué riesgos está descontando? Y a partir de ahí desarrollar nuestro razonamiento para explicar... ¿Por qué creemos que la visión del mercado puede estar equivocada? ¿Por qué ese riesgo que está descontando no lo es tanto? ¿O por qué tenemos nosotros una opinión contraria a la generalizada? Y a partir de ahí también ser capaces de explicar qué tiene que pasar para que nuestro razonamiento se demuestre como cierto y qué catalizadores se pueden dar para que mmm, aflore este valor de la acción. Así que como vemos, podríamos visualizar todo este proceso como un gran embudo con diferentes capas que tienen que ir pasando según nuestros criterios. Tiene que ir pasando nuestro criterio de modelo de negocio, de aspectos cualitativos, de ventajas competitivas y una vez va pasando todos nuestros filtros y llega al filtro de la valoración y lo pasa tenemos un margen de seguridad, ya podemos empezar a desarrollar nuestra tesis y a partir de ahí ya eh, podríamos invertir en esa empresa y eh, empezar a hacer el, el seguimiento, así que vamos a dejar este episodio aquí, yo creo que se ha entendido y hemos visto todos los pasos que comprenden este mm, proceso de inversión, así que dejamos esto aquí y seguimos en el próximo episodio hablando de situaciones especiales, así que seguimos.